3: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, Paseo de Alfonso X el Sabio en Murcia Capital. Estamos haciendo hoy un programa muy especial, distinto, desde las casetas en las decimosextas jornadas internacionales de caridad y voluntariado organizadas por la Universidad Católica de Murcia.
4: Cancioncita,
3: hoy es un día peculiar, hoy es un día distinto y por eso nos hemos venido a este paseo de Alfonso X para hacer un programa que queremos dedicar... ...con mucho cariño, con mucha ilusión... ...a todos los jóvenes que nos escuchan... ...desde las ondas de la radio... ...desde la TDT, en las televisiones... ...también desde Internet, por supuesto... ...y muy especialmente... ...a todos los que nos seguís en el canal de YouTube... ...a todos los que nos seguís por nuestras redes sociales... ...en Facebook, en Twitter... ...y por qué hablo tanto de esto... ...pues porque hoy vamos a dedicar un programa... ...solo y exclusivamente a esto precisamente... sabemos, no podemos empezar nuestro programa si no es poniéndonos en las manos de la Virgen.
5: María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios
3: muchas veces nos paramos a pensar si estamos haciendo un correcto uso de toda la nueva tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Es un tema que nos preocupa bastante uh, y les preocupa bastante sobre todo a todos nuestros mayores, ¿no? a nuestros padres, a nuestros profesores, también a nuestros directores espirituales, ¿por qué no? Y es que hoy tenemos una realidad palpable y es que muchos de los jóvenes viven en las redes sociales no puedo evitar acordarme de un gran amigo, Diego Blanco el cual pudimos hacerle una entrevista hace escasamente tres semanas si nos estás escuchando en este momento en Radio María o hace una semana si nos estás escuchando en este paseo del malecón ahora mismo todas las personas que están alrededor en este paseo Alfonso X el Sabio de Murcia y es que las redes sociales no son ni buenas ni malas Siempre depende del uso que se haga de ellas, pero hubo una de las cosas que a mí me dejó bastante fascinado, que nos decía nuestro entrevistado Diego Blanco, y es que el anillo no se puede usar para hacer el bien. Por eso arrancamos hoy, Lío Redes
6: Sociales
7: al mundo digital.
6: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Estábamos diciendo esto precisamente, ¿no? Que el anillo no se puede utilizar para hacer el bien. Y esto nos decía Diego Blanco, gran experto y conocedor, puedo decir, de los jóvenes y las relaciones con las redes sociales y el mundo de Internet. Y yo le decía precisamente esto, ¿no? Luego, luego después hablando con él. Entonces, si el anillo no se puede utilizar para hacer el bien, ¿cómo es que, que podemos utilizar las redes sociales, el medio Internet... ...para la nueva evangelización... ...no sé chicos, ¿qué pensáis vosotros respecto a esto?... A esto? Fran Almagro...
1: ...bueno, eh, como ya es tarde para deshacernos de Internet... ...y volver a la vida tal y como la concebíamos... ...antes de su llegada... Eh, ...bueno, habrá que buscar la manera de enfrentarnos a Internet... ...sin que nos afecte, digamos... ...no es que yo quiera decir que Internet, como tú has dicho... sea un instrumento malo, sino del uso que se le puede dar... ...y bueno... ...yo quiero decir con todo esto... ...que la cuestión del Internet es la siguiente... El uso inmaduro de, de las redes sociales lleva a cabo una serie de cosas. La primera, una pérdida de tiempo. Mucha gente no se da cuenta, pero dice, mira, voy a echarle un vistazo a WhatsApp. Voy a echarle un vistazo a Facebook. Son cinco minutos aquí, cinco minutos allá, que al final de la jornada es una hora, que al final de la semana son siete horas y al final del mes ni te lo digo. ¿Cuántas horas perdemos? Claro, a ver, yo soy de letras, ¿vale? <risa> Sí. El segundo punto, aparte de lo de la pérdida de tiempo, es la devaluación de los términos amistad, intimidad o confianza, ¿vale? Que están perdiendo significativamente su valor y su significado, pero sobre todo la sensación de impunidad, es decir, el ver sin ser vistos. ¿Cuántas veces nos metemos al Facebook y vemos a, la, a, la, a, a mi tía, la Juani, que llevo sin verla? Un año desde la Nochebuena, pero mira, me entero de toda su vida. Pero en el fondo, las redes sociales lo que queremos también transmitir un poco es que muestran una idea falsa de la identidad. Uno muestra en el Facebook, por ejemplo, lo que quiere que se vea, no quien en realidad es. De modo que estamos siendo eh, fruto... De una mentira agotante, ¿no, Fran?
3: Un youtuber muy conocido por todos, que tiene miles y miles y miles de seguidores. Eh, le hacían una entrevista hace poco y decía una cosa bastante curiosa, ¿no? Que mucha gente pues, no se ha percatado de eso, especialmente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Este youtuber, cuando le hacía la entrevista, decía «Es que los chicos, los seguidores que me están siguiendo en el canal, se piensan muchas veces que yo soy su amigo». ...porque tienes una conexión tan íntima... ...por decirlo de alguna forma... ...o el canal de YouTube cuando lo estás viendo... ...crea una conexión tan cercana... ...que parece como que estás hablando con tu amigo por la webcam... ...pero no es así... ...es una persona que está transmitiendo... ...que está comunicando algo... Eh, ...y no tienes eh, una recepción... ...él no puede saber... ...qué es lo que tú estás pensando... ...de qué manera... ...solamente transmite lo que él está pensando...
5: Bueno, yo solo quería decir una cosa muy importante... ...que yo como futura docente... ...tengo miedo de que mis alumnos... ...tengan una doble vida... ...una vida real... ...y una una vida en red... ...porque esto pasa mucho... ...que tú en la vida real... ...eres una niña que no se sociabiliza... ...o un niño que no se sociabiliza nada... ...pero luego en lo que viene siendo... ...en las redes... ...eres súper popular y todo... ...¿qué pasa con estos casos? ...que llegan al... ...al... ...al punto de encerrarse en su propia habitación y no salir a sociabilizarse con lo que verdaderamente es el mundo. Sí,
1: efectivamente, uno de los puntos de las redes sociales es este, la pérdida de la propia identidad, la desconexión con uno mismo y la proyección hacia las cosas. Mira, si yo tuviese que detenerme en un riesgo que considero especialmente grave, es este, el de la pérdida de la propia identidad. Yo creo que los youtubers... ...son esos amigos de la soledad... ...yo los definiría como amigos de la soledad... ...porque... ...nuestros jóvenes están pasando horas y horas... ...delante de, del smartphone... ...del ordenador... ...viendo vídeos de gente... Eh, ...que son sus héroes... ...se han convertido en los héroes de nuestra época... ...vale... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...para eso quiero decir... Que el conocimiento de uno mismo es siempre apasionante, pero a veces es doloroso. De modo que cuando nos pasamos mucho tiempo viendo vídeos, viendo vídeos, en el fondo es porque no queremos conectar con nuestra realidad, con los problemas que hay en casa, con los problemas que hay en el colegio, etcétera ¿Sí o no, Nacho?
8: Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un problema de, de liderazgo en, en cuanto a en quién depositamos nosotros nuestra confianza, nuestra fe. Al final es una forma de conocimiento, ¿no? El conocimiento por fe. Me lo creo porque me lo has dicho. Así funcionan muchas muchas cosas. Pero claro, no es lo mismo que te lo diga fulano a que te lo diga mengano. No sé si me entendéis. ¿En quién estamos depositando nosotros esas autoritas? Eso yo creo que es un tema bastante curioso y, y con la inmediatez del medio de la red de Internet pues es muy fácil quizás pecar de, de torpeza o, o de, de errar en, en quién... ¿En quién nos fiamos de que nosotros nos transmita la, la realidad como es? Por ejemplo, el, pues, el tema de los youtubers. Y ya no youtubers tampoco, sino también ahora por ciertas redes sociales, pues cada vez se fomenta más eh, la difusión de ideales, la difusión de, de grandes comentarios. Es decir, yo vino esto y yo lo subo. Entonces, no es solo youtubers.
5: Yo quería lanzar otra idea sobre las redes sociales porque... ...de siempre ha habido niños que pegan en la escuela... y niños que tal, ¿no?... ...pero hoy... ...en día... ...el acoso llega a casa... ...porque estos niños que son... ...eh... Que, 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 ...que... sufren acoso escolar... ...sufren también acoso en las redes... ...y esto es una cosa que debemos denunciar... ...al más mínimo... ...a tipo de cualquier cosa que veamos... ...así que Radio oyentes, por favor... ...cualquier tipo de abuso... ...de vídeos que... ...de maltrato, lo que sea... ...tenéis que denunciarlo porque... ...si lo veis... ...y paséis desapercibidos, estáis siendo cómplices.
3: Fijaros, una noticia que se publicó hace más o menos nueve meses... ...que a mí me ha llamado la atención. No sé vosotros qué pensaréis, de un papa, nada más y nada menos... Eh, ...para mí uno de los grandes papas sabios que ha tenido la era de la Iglesia, ¿no? Escuchad atentos a esta noticia. Dice, en 2011, Benedicto XVI apuntó a un nuevo valor central en la era digital. La autenticidad. El año siguiente, en el 2012, el mismo autor tuvo la genialidad de hacer entrar el silencio como parte nodal del proceso comunicativo, o mejor dicho, de una adecuada comunicación. Y finalmente, en 2013, Benedicto XVI habló explícita, explícitamente de las redes sociales como lugares de evangelización. En poco menos de 10 párrafos, el Papa dejaba atrás la discusión en torno a su internet es un mundo virtual distinto del mundo real. Discusión especialmente presente en seminarios y casas de formación. Nosotros siempre estamos de acuerdo con lo que dice el Papa
1: porque nosotros no somos más que la Iglesia. Pero evidentemente lo que dice el Papa se pone, bueno, por lo menos se puede poner en, en debate, ¿no? Es decir, ¿por qué el auge de las redes sociales? Sería una gran pregunta. ¿Por qué parece que estamos dispuestos a asumir riesgos tan gordos como la pérdida de identidad, como la soledad? ¿Dónde está la importancia? Alguno podría alegar... Es que Internet hace la vida más fácil que la vida real. Bueno, eh, real. La cuestión es saber qué es real. ¿De qué sirve hacer algo que por su naturaleza es complejo? ¿No? Eh, o por ejemplo, algunos puede decir... Internet es más rápido que la realidad. Bueno, pero es que Jesucristo dijo... Mira, vamos a ir de dos en dos a anunciar el Evangelio. ¿Vale? Es decir, que el contacto personal es fundamental. Yo puedo mandar, por ejemplo... Yo me acuerdo que estuve... Eh, ...tratando el tema de las redes sociales... ...para la pastoral universitaria de Murcia... ...y me tiré un año todos los días... ...compartiendo contenido... ...católico... Eh, ...pensamientos, reflexiones... Eh, ...querido radio oyente... ...en realidad nadie se acercó... ...a la pastoral universitaria de Murcia... ...por los contenidos que habían visto... Eh, ...en las redes sociales... ...entonces podríamos poner la pregunta... Si Internet es más rápido que la realidad, si hace la vida más fácil, si es menos doloroso, ¿en realidad es Internet y las redes sociales el medio de evangelización para el siglo XXI?
3: De acuerdo con las palabras de Benedicto XVI, en esta carta que escribió, eh, yo creo que la respuesta total o la aclaración de ella la ha dado el Papa Francisco hace también muy poquitas semanas. Y dice así, en Facebook todos son buenas personas, son creyentes, buenos esposos, familias felices, pero en privado se olvidan de esas cosas, se olvidan de dar gracias a Dios, se olvidan de orar y ser humildes, en la vida real, son lo opuesto a lo que publican. Dios detesta la doble moral. Dejen de ser hipócritas en las redes sociales. Dios no usa Facebook.
7: Bueno, eh,
4: sobre esto que acabas de decir, un poco de la autenticidad que ha hablado antes, eh, a mí me ha hecho con mucho la atención una, una, pues una persona que considera muy popular, que siempre está haciendo esas fotos por ahí en Facebook, y me decían, pues no veas cómo se aburre pongo una foto ahí de su, de, su, de su pierna en la playa, su pie así y se ve la playa de fondo y de que me lo estoy pasando, relax, tal y en realidad me dijo, no, es que estaba aburridísimo aburridísima el fin de semana no tenía nadie con quien ir estaba aburridísima, y eso creo que crea, que crea eso, una doble vida y crea como muchas eh, como si eh envidias y cosas que no son sanas y, y un poco porque a ti lo que te falta, lo que es hacer parecer que lo tienes y eso crea envidia que no, nunca puede ser bueno.
2: A mí hay un tema que me preocupa con respecto a las redes sociales y es la necesidad que se ha creado de que eh, todo lo que hacemos tenga que conocerlo el resto del mundo. ¿Hasta cuándo voy al baño? He llegado yo a ver, he ido al baño a no sé qué hora. Me quedo mmm, con, perpleja, literalmente, o sea con los ojos abiertos de decir y a mí que me interesa cuando vayas tú, no vayas. O sea, son eh, cosas muy exageradas Hasta el punto que se nos va de las manos Yo tengo amigas que no quedo con ellas Porque, ¿para qué? Si sé todo lo que haces Hasta lo que has desayunado esta mañana O sea, y luego me dicen Es que no nos vemos Si es que ya sé todo sobre ti Y no he necesitado verte
1: no, Y luego te dices que no me llamas? Y dices, pero si ya sé cómo vive En Facebook me lo has dicho, Maja <risa> no, Yo creo que la clave principal, en mi opinión Está en la soledad Que es el estado del hombre postmoderno, sinceramente eh, La cuestión de las redes sociales es que nos albergan como si fueran islas desiertas donde lanzamos mensajes, ¿no? Es decir, imaginaos, eh, estamos con WhatsApp y de repente recibimos un mensaje de una persona que dice hola, ¿estás?
7: <risa>
1: claro, si te pones a pensarlo un poco fríamente, dice, ¿a cuántas más personas le ha podido mandar ese mensaje? Porque a lo mejor estás tumbado sobre su, su, su sofá, aburrido, ¿me entiendes? ¿Cómo se dice, nena? Estás <risa> cachibajo, triste melancólico,
5: Lúgubre, sombrío, taciturno. ¿Y entonces qué pasa? Como el museo.
1: Que te escribe y dice, hola estás, y a lo mejor se le ha mandado el mismo mensaje a diez más. En el fondo está instrumentalizándote, porque no puede verse solo. este decir... Como decíamos en el, en el programa de lío sexo, decíamos, es que en el acto sexual, si no estamos en el matrimonio, estamos instrumentalizando a esa persona. Bien, pero es que yo me atrevo a decir que en las redes sociales es lo mismo. Estamos cosificando al otro porque no podemos vernos solo, ¿vale?, ...y entonces decimos, vale, pues yo te instrumentalizo... ...y así me paso un ratico a gusto contigo con WhatsApp... ...dos minutos hablando, otros dos minutos con otro... ...otros dos minutos con otro... ...y así pongo anestesia a mi vida que es plana y triste.
5: Yo creo que ya no es que utilices al otro... ...sino es la incapacidad de decir... ...voy a salir de mi comodidad... ...y voy a quedar con el otro... ...para que me cuente su problema... ...que yo sé que está sufriendo como un cosaco... ...pero... No me interesa levantarme del sofá para escuchar las lamentaciones de otro. Ya bastante tengo yo con mis lamentaciones. Entonces, ¿qué hago? Le mando un WhatsApp, quedo bien y ya está. Entonces, yo creo que es la falta de caridad y la falta de decir, voy a salir de mí mismo. ¿Y eso qué pasa? Que construye una sociedad que es muy poco dada a dar amor.
2: ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que aunque la gente piense... Que está relacionándose con los demás, por lo que tú decías, Fran, de estás y hablas con uno dos minutos y con otro y con otro. La gente está sola, se relaciona con el móvil. Yo veo por la calle a gente andando con el móvil como zombies. O sea, no se lo pueden guardar ni 30 minutos. Y yo lo digo porque lo he vivido yo misma cuando mis padres me han quitado el móvil por suspender o lo que fuese, como si tuviese, como si fuese una adicción. Me subía por las paredes, necesitaba ver qué hacía la gente, qué hacía con su vida. Y lo peor de todo es que he quedado con algunas personas para hablar porque me sentía mal y no sé si es que no le salen las palabras si no es por el móvil, pero me, como si no estuviese delante, con él, ella con su móvil pasaban de mí. Hay una canción, super, o sea, un vídeo súper
5: gracioso en YouTube que, que, que es de Navidad. Pero dice, noche de iPhone,
7: noche
5: de iPad. Y salen todos con el iPhone y uno diciendo, por favor, se me se me acaba la batería y todos le daban un cargador para que no, dice dice uno, pues yo estoy subiendo al Facebook la cena familiar, yo estoy retuiteando no sé qué, la madre diciendo, yo estoy subiendo la cena por el Instagram y cosas así, y yo decía, madre mía.
1: Bueno, sabéis que yo soy la parte un poco así más, bueno, voy a decirlo pedante. Trágica. Tra, trágica, <risa> antropológica del hombre. Mirad, eh, la cuestión que yo quiero decir es que cuando estoy solo o me siento solo, es porque no hay nadie y entonces soy incapaz de llegar al centro del dolor de mi vida. Porque aquí que nadie me diga... Es que no se asusta. Por muy de Radio María que seamos, ¿eh? no que todo el mundo sufrir. tiene un sufrimiento en su vida. Entonces, las redes sociales son un, un campo maravilloso para poder evangelizar, como lo hace el Papa en Twitter. Pero la cuestión es que millones de personas vale, están experimentando el dolor de verse solo. Y si se ven solos... En el fondo es porque no se ven queridos.
5: Pero es que se están criando en una sociedad que es, que es muy propensa a quedar bien por las redes sociales y no levantarse del sofá. Es lo que se hablaba este, esta JMJ, y te levántense de, de, de los sofás y, y vivan su vida.
1: Sí, pero quería, quería hacer la pregunta. ¿Veis la relación a las anestesias clásicas del sexo, droga y rock and roll? Hoy se suman las redes sociales. Es decir... Eh, que además nos están dando una falsa sensación de compañía pero la soledad que se pretende paliar con, con esto, con, con las redes sociales no es real lo único que está haciendo es perjudicar el, el problema que tiene la persona es como yo, yo digo muchas veces es intentar apagar un incendio con gasolina
2: Estás escuchando Armando Lío
3: en Radio María. Apagar un incendio precisamente con gasolina, creo que es precisamente a esto a lo que se refiere el Papa Francisco cuando decía dejen de ser hipócritas en las redes sociales, ¿no? A mí hay una cosa que me crispa mucho y es esta típica imagen de que Jesucristo, de la Virgen, eh, cadena de oración, vamos a pasar 28.000 mil Ave Marías antes de las 10 de la noche porque si no se va a acabar el mundo. Cosas así, ¿no? Eh, lo he exagerado un poco, pero todos entendéis eh, una cosa, ¿no? Eh, y es que realmente esto, qué es lo que engancha a, qué es lo que engancha a los jóvenes, pues es precisamente lo que aleja, diría yo, no es esta gasolina que se echa sobre este fuego ¿no? Y precisamente ahora mismo tenemos, acaban de pasar aquí en este stand de Alfonso X Unos, eh, unos minajos. chicos muy majos, muy simpáticos eh, Hola
2: majos pasa, pasa. Mira,
3: te, te vas a presentar hasta tú solo y todo
9: Hola pues, lo, eh, soy, soy Jaime, seminarista del Seminario San Fulgencio Y hemos pasado pues, un grupo de seminaristas por aquí
3: Mira, nos venís perfectos para decirnos cómo utilizáis vuestras redes sociales Y por qué las utilizáis
9: pues la usamos sobre, lo que más usamos es el Facebook y lo usamos pues porque es importante ver lo que pasa para saber reaccionar también a, a cada momento ¿no? y poder también dar el testimonio que podamos de, de nuestra vida, que es una vida sencilla pero que debe de, de la poca luz que podamos dar pero que a través de las redes sociales, en medio del mundo que cada uno se encuentra... Pues podamos dar esa luz
3: ¿Los seminaristas son unos amargados, como dice mucha gente? No, no, que va, para <risa> nada
2: Se que ver su Facebook
3: <risa> Muchísimas no. gracias por, por estas palabras Y sobre todo, tú imagínate que tienes aquí a muchos jóvenes A los que te puedes dirigir ahora mismo Como tantos oyentes que nos están escuchando en este momento ¿Qué les dirías?
9: Pues que sean felices y que luchen por, por defender la verdad de, de quienes son La verdad de, de la juventud, de... De vivir la vida como un don, como una pasión, ¿no? y no, no rebajarse a, a, a lo fácil, que luchen por, por, por ser unos jóvenes que, que crean en su sueño y, que, y en la verdad de Dios. Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias. Cosa de la Providencia, no sé qué será, pero el caso es que eh, se están acercando muchos m, jóvenes a la caseta en este momento, en este stand de Radio María. Y queremos eh, preguntarle también, preséntate, ¿cómo te llamas? Eh,
9: hola, me llamo Jorge.
3: ¿Y de, dónde vienes, ¿De dónde vienes? De
9: aquí de Murcia. De de Murcia. ¿En
3: qué, ¿Estás en alguna parroquia o no? Eh...
1: Bueno, no todavía, no, todavía
3: no Pero está en proceso, ¿no? <risa> Fran, creo que tú lo conoces un poco, ¿no?
1: Yo sí, de toda la vida eh, <risa> Me ha dicho que se llama Jorge, ¿no? Oye, Jorge, te voy a hacer una pregunta ¿Tú usas las redes sociales?
2: Sí, mucho, mucho.
1: ¿Cuál es tu red social favorita?
2: Pues Whatsapp, Instagram,
1: todo Tú dime, ¿por qué, ¿por qué usas las redes sociales? Por ejemplo, yo cuando tenía tu edad no existía ¿Tú crees que se puede vivir sin redes sociales?
2: Sí, se sí puede vivir sin redes sociales
1: entonces a ti qué te aporta.
5: Pues no sé, me informan. Oye, pues está muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Oye, espera, ven, ven. Ten tenemos a más chicos. Tenemos ¿no? a otro chico aquí que este, este sí que lo conozco, este, lo bauticé yo. <risa> preséntalo, preséntalo,
3: ya que lo bautizaste. Buenas
1: tardes, ¿cómo te llamas? Miguel. ¿Cuántos años tienes? Trece. Muy bien, oye, eh, te haces la misma pregunta. Te voy la misma pregunta. Eh, ¿Tú crees que se puede vivir sin redes sociales? Pues no. Me gusta, me gusta, este me gusta. Escúchame, eh, ¿por qué crees tú que no se puede vivir sin redes sociales?
10: Hombre, sí se puede vivir, pero eh, con redes sociales te echan más amigos y te
1: doy. Muy bien, o sea que para ti... Ahora, a, bastante... a mí me
3: interesa hacer una pregunta. ¿Cuántos eh, seguidores tienes en Facebook? Eh, no,
10: eh, eh, Tengo Instagram, Facebook no.
3: Facebook no tiene. ¿Por qué Facebook eh, no Instagram sí? Eh,
1: porque Instagram lucha más gente de mi edad.
3: Ajá. Ah, ¿Tú tienes hablar. para que nos pongamos un poco en situación? ¿Cuántos años?
1: Eh, yo, años, eh,
3: trece Trece años Y es más útil utilizar Instagram, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí es así
3: Muchas gracias
8: Muchísimas
1: gracias, chicos Oye, fenómeno
7: <risa>
3: Y un muchacho joven, un poco más eh, mayor, pero este ya con experiencia. Además, es que, eh, de verdad, esto me está encantando esta tarde. ¿eh? Este muchacho lo conozco ya desde hace un año, es compañero mío de clase, nada más y nada menos. El gran due, Eduardo Spin eh, Estamos hablando precisamente de las redes sociales. Bueno, tú ya eres medio profesional de la radio,
1: ¿no? Sí, bueno, yo estoy en la radio universitaria de la UCAM, colaborando y haciendo de locutor y las veces de fotógrafo.
3: Dentro de este tema de las redes sociales, ¿cómo utilizas tú las redes sociales?
1: Las redes sociales sobre todo para promocionar la, las actividades que yo hago, el trabajo que hago. Sobre todo para darme a conocer a instituciones y gente que pueda contratarme.
3: Sé que tienes una opinión bastante clara de qué opinas de la gente que utiliza estas redes sociales para dar a conocer su vida.
1: Pues... Es una opción bastante lícita y en estos tiempos, pues, en estos tiempos es algo hasta normal. Pero yo creo que se está perdiendo un poco la humanidad, el, el tú a tú. Me parece que se debería recuperar un poco.
3: Eh, Me vais a permitir que le haga esa pregunta que le hacemos a todos los entrevistados siempre, para que también contrastéis un poco eh, que esto no es solamente opinión de nosotros que estamos aquí en Radio María Hacemos una pregunta final. ¿Te consideras católico? No. No me considero católico, la verdad. Pero aún así, fijaros la opinión que tiene, ¿no? Que esto es una opinión social, no solamente de la gente de la Iglesia, que es lo que yo quería decir, ¿no? Que muchas veces se nos tacha un poco de retrógradas y cosas así, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu colaboración.
7: Gracias.
8: bien ahora a modo de, de reflexión un poco también por aterrizar y por no se, porque no se nos vaya un poco las ideas después de haber comentado nosotros los peligros y tal hemos hecho una serie de entrevistas y yo esta gente personalmente creo que el resto del equipo también yo creo que no son gente malvada y perversa y con una con un lado oscuro escondido peligroso o sea, aterricemos, eh, ¿dónde está...? Eh, la gente que tiene redes sociales es gente malvada, amargada, triste, no. pero nunca hemos querido decir eso, ¿verdad? Queremos decir que es un espacio es nuevo, es un espacio donde se ofrecen muchas oportunidades, pero al mismo tiempo existen una serie de riesgos tremendos. Entonces queremos también un poco llevar esta tónica a lo largo del programa, creo yo, ¿verdad? No, pero es que siempre estamos con lo mismo es que la iglesia a mí me castra es que no, ¿ahora
1: que pasa? Las redes sociales primero fue con el sexo que no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio masturbarme, hombre, por favor pues cómo no y ahora las redes sociales, entonces, pero la cuestión que nosotros queremos hacer es ¿Quién sale perdiendo con este planteamiento antropológico cibernético de nuevo? La persona Antropo -qué? antropológico cibernético.
2: <risa> Termina acuñado por, por Fran. <risa> Bienvenidos
4: al mundo digital.
6: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus, buscando en el buscador Armando Lío.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical, ¿no, María Ángeles? Sí. Para que se vayan asentando todo lo que estamos diciendo.
5: Bueno, chicos, pues para que vayáis asentando y viendo... ...qué cosas buenas y malas tienen las redes sociales... ...porque de momento hemos dicho cosas malas... ...pero también tiene cosas muy buenas, ¿vale?... ...pues os he traído una canción de Ed Sheeran... ...que se llama Castle on the Hill, ¿vale?... ...que básicamente trata de... ...intenta e expresar... ...pues eh, la añoranza que tiene por los días pasados... ...de cuando tenía seis años y se rompió una pierna... ...cuando tenía quince y vivió su primer beso de amor... Un mensaje, chicos, no es que dicen las pantallas. Salid a vivir vuestra vida.
10: Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. When I was younger then. It'd take me back to when I found my heart. broken. here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've gone, but I can't wait. Go home.
2: Estás escuchando Armando Lío En Radio María
10: Bueno
5: chicos, y sobre lo que ha comentado Ángela Sobre subir todo lo que hacéis En las redes sociales Todo, 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 todo Tened mucho ojo, chicos, porque si luego hacéis un perfil o mandáis un currículum, la empresa que os vaya a contratar puede perfectamente meterse a Facebook y ver vuestra vida personal. Y puede ver cosas que a lo mejor no queréis que vea. Así que, chicos, jóvenes, mucho cuidado.
3: Creo que es momento de que veamos este punto bueno de las cosas, ¿no? Siempre que hacemos un programa se me vienen a la mente las palabras de Luis Emilio Pascual, nuestro sacerdote que siempre nos acompaña y hoy no ha podido estar hoy con nosotros. Pero es importante lo que dice él siempre, ¿no? Vamos a ver el lado bueno de todo, ¿no? Vamos a hablar de una perspectiva positiva. Porque muchas veces el mundo se queda también con todo lo negativo, ¿no? Y al fin y al cabo, nosotros mismos, seguramente mientras estáis escuchando este programa diréis, pero qué hipócritas sois vosotros, ¿no? O sea, estáis hablando de todo esto que nos estáis contando y entre frase y frase nos metéis una cuña de redes sociales anunciando que estáis en Facebook, en Twitter, en Google+, Plus, eh, ¿también tenéis WhatsApp? Pues sí, lo tendremos si Dios quiere. En serio, hablando de esto... ¿Por qué estamos en las redes sociales entonces? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué el Papa Francisco tiene una cuenta de Twitter? ¿Por qué eh, el Vaticano tiene una página web? ¿Tiene también un, una forma de comunicar por medio de todos estos eh, medios tecnológicos, no? Seguramente los o los, o lo podéis estar preguntando, ¿no? Y también a colación un poco con lo que decía María Teresa, una de nuestras voluntarias, que nos hacía una pregunta aquí en esta pausa musical, ¿no? ¿Puedes repetírnosla?
2: Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, María Teresa.
2: Pues mi pregunta es que si el hombre está al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio del hombre, porque yo me encuentro que cuando llego a mi casa... Yo soy ama de casa, trabajo, tengo tres niños y cuando empiezo a abrir el correo electrónico, el no sé qué, el no sé cuánto, el Facebook, por aquí, por allí, digo, si me tira tres horas sentada en el ordenador, tres horas que le estoy quitando a mi familia, a mis amigos, al café, a una conversación tranquila. Y digo, llega un momento en que digo, no abro el ordenador, voy a tomarme unos días de descanso. Entonces, ¿quién está al servicio de quién?
5: Bueno, yo de eso quiero responder, ¿vale? Responde, María. Eh, antes... Ahora las nuevas tecnologías van a base de web 2.0. Todo el mundo sabemos que web 2.0 quiere decir ni más ni menos que lo que pones en Internet tú puedes interactuar con él, ¿vale? A, a modo grosso resumen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mal uso, como hemos dicho al principio, puede llevar a la dependencia de la, del uso de las redes sociales, pero las redes sociales son una herramienta que podemos utilizar o no para hacer más llevadera un trabajo cualquiera, porque si tú estás trabajando en Estados Unidos y tienes que hacer vida familiar y tu pareja está en, en España, que menos que utilizar, por ejemplo, el Skype para mantener una conversación, que antes existían los móviles, pero ahora te gastabas un pastón en llamar y ahora, pues gracias a la vuelta Punto Cero y al Skype, la aplicación de Skype, pues puedes hablar con él gratis. Es como una herramienta que tú usas, pero para nada tienes que ser esclava de esa herramienta.
4: Bueno, un poco en respuesta a lo que ha dicho, eh, no sé exactamente quién lo dijo, pero estamos tendiendo a usar a las personas y amar a los objetos, a las, a las cosas, a la tecnología, en vez de ser al revés, como debía ser, ¿no? no sé lo dijo el Papa y, y muchas veces eso es que las empresas tecnológicas quieren que esté más y más tiempo. Lo dijo Diego Blanco en el, en, sobre YouTube, que te pone vídeos al lado que te interesan, porque ellos quieren que estés cuanto más tiempo estés ahí mejor, para dar más publicidad, para ganar más dinero, porque nos quieren usar. Nosotros somos el producto muchas veces.
3: ¿Podemos utilizar todas estas tecnologías? Por supuesto que sí. No cabe ninguna duda de que el anillo, por decirlo de alguna manera, no es como tal, cuando se utiliza como un medio de comunicación de forma correcta. Tú cuando pones un cartel en una pared, eh, anunciando cualquier evento, cualquier cosa, si te das cuenta, no trasciende más allá de que la persona que pasa por delante de esa columna y ve tu cartel, se está enterando, se está informando del de evento que tú mismo has publicado, ¿no? ¿Cuál es, el, bajo mi punto de vista, por supuesto, cuál es el pecado, por decirlo de alguna manera, no? el que tú te pongas a interactuar con ese cartel. ¿A que parece un poco tonto? ¿Tú te imaginas hablando con un cartel en mitad del de pueblo, en mitad de tu ciudad? No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? O mejor aún, para que lo veáis un poco más visual, ¿no? Eh, hablando con el señor del telediario de las dos, No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Pues creo que el, el, el problema no es tanto el uso de las redes sociales como las estamos lo estamos haciendo sino el que la forma en la que se está haciendo es totalmente incorrecta porque nos estamos no hay comunicación mmm, en doble sentido sino que nos centramos solamente en una recepción que intentamos responder y no se puede dar respuesta Estamos aquí en uno de los
1: stands de, de la Feria del Voluntariado que ha preparado la Universidad Católica ...y veo que en Radio María hay programas sobre el compendio del catecismo. Bien, jóvenes, los que nos estáis escuchando, tranquilos que voy a decir tres palabras... ...que a lo mejor os quedáis un poco extrañados, ¿vale? La primera, Dios es omnipotente, que lo puede hacer todo. La segunda es, bueno, lo puede hacer todo menos el mal. La segunda es omnisciente, lo sabe todo. Y la tercera es omnipresente, que está en todas partes. ¿Sabéis lo que pasa? Que todas las ideologías modernas lo que están haciendo es poner al hombre en el centro... ...quitando a Dios... ...y las redes sociales propone una antropología así de este, de este término... ...es decir, Dios ha vuelto a morir... Dios soy Dios... ...y ¿qué pasa? ¿por qué? ...porque gracias a internet el sujeto es omnipotente... ...porque lo puede todo... ...es omnisciente porque todo lo ve y lo conoce... ...y es omnipresente... ...porque puede estar en varios sitios a la vez... ...y además crea... ...porque añade amigos a sus redes sociales, etcétera...
3: ...y esto es una forma... Mmm, ...bastante tangible de la relación que tenemos que tener con estos medios, ¿no?
8: Efectivamente, sí es, es otro de los riesgos bueno, si es que si nos ponemos a decir riesgos yo la verdad es que lo que son cosas buenas de las redes sociales la, las veo claras en mi corta opinión que son a nivel académico y a nivel profesional o incluso a nivel informativo eso es, un, es una gozada o sea, en vez de comprarte 20.000 millones de periódicos y volverte loco pues tiene una serie de, de medios pero bueno eh, sí, es útil Es muy útil Pero eh, no deja de ser diferente a necesario, no a, necesario.
1: Perdona Nacho, voy a poner un poco el toque de debate, ¿vale? Dijo Jesús dejar las redes <risa> Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos las redes sociales o no?
2: <risa> <risa> Ángela Dijo <No>. Jesús <Montreal. risa> Bueno el señor dijo, echarlas al otro lado de la barca, y entonces fue... Si nos guay, ponemos con esa disparo. metáfora,
3: además, eh, fíjate que a mí se me está viniendo así una cosa a la cabeza ahora mismo, dijo, echar las redes al mar. El mar, que todos sabemos que tiene un doble sentido por el agua también, pero especialmente el mar es la muerte, ¿no? ¿Tendremos que echar las redes al mar realmente, quizá? Pensarlo por ahí, porque si echamos las redes sociales a la muerte, es decir, si intentamos captar ...todos esos pececitos... ...que van nadando por mitad del océano... ...que van perdidos muchas veces... ...siguiendo a la, a, al banco de peces... ¿no? ...quizá haga falta... ...un pececito que se cruce... ...por medio del camino... ...quizá haga falta una red... ...que lo rescate... ...de ese océano... ...que le guía por medio de la corriente... Pues... ...yo creo que un poco... ...la labor de la iglesia... ...la, rabo, la, la voz de todos nosotros... ...la voz de Radio María... ...que también está en las redes sociales... ...es precisamente esta ¿no?... ...hacer presente... ...en todas partes como nos dijo el Papa Francisco, levantados del sofá, saliendo fuera de nosotros mismos, precisamente haciendo presente la figura de Jesucristo, la historia que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, por medio de las redes sociales. Sí, cuando,
1: cuando yo tenía Facebook, y si os dais cuenta hablo en pasado, cuando tenía, <risa> ya ahora contaré por qué, eh, me acuerdo que bueno, aprovechaba para contar a veces pues, mi experiencia del encuentro con Jesucristo por las redes sociales, en el fondo no es... A lo mejor luego tenía dos o tres me gusta. Pero ¿y la cantidad de gente que lo había leído y no había
8: dicho nada? Oye, es una semilla que yo he dejado ahí en su corazón. Yo tengo, por ejemplo, otra experiencia. Porque como has puesto a sacar experiencia pues me he yo de la mía. Es decir, muchas veces me he sentido un poco... Porque yo, por ejemplo, llevo un itinerario de fe con mi parroquia. Un itinerario concreto, ¿no?, donde pues hacen unas cosas y tienen una dirección espiritual concreta y una pedagogía concreta y, y sin embargo a veces te encuentras con mensajes eh, en este caso estamos hablando de redes sociales pues en redes sociales que te puede incluso crear cierta mm, confusión es de decir, la, este mensaje me lo está diciendo la red social oficial del Papa, por ejemplo quiere decir que está y, y sin embargo mi catequista o mi párroco o mi no sé qué me está diciendo una cosa que no casa con esto ahora mismo en mi situación actual entonces ¿a quién le hago caso? ¿al Papa? ¿al, al Pontifex? ¿al Papa Virtual? ¿O qui y ¿quiere decir que está mal lo que dice el Papa Virtual? no pero puede generarte a ti una confusión porque el responsable de tu fe a lo mejor eh, no es Pontifex o como se llame la red social y a propósito de
2: eso que dices de que te puede generar confusión y tal ¿a cuánta gente de lo que Escuchando, no os ha pasado que habéis dicho algo a, a alguien por WhatsApp, por ejemplo, y, y, y ha acabado en pelea porque no te ha entendido, porque no te está viendo cara a cara, no está viendo tu relación, tu forma de hablar y tu forma de decirle, se lo han podido tomar mal. Incluso yo quiero mandar deberes para casa, si no solo un segundo.
3: Sí, sí, por supuesto.
2: Y es que reflexionéis cada uno para que te déis cuenta cuántas horas le dedicáis al día al móvil, aunque sea a, a mandar un hola y mira a mi crío canónico y cuántas horas le dedicáis a las personas no va a hacer las cosas en casa ni nada, no, no a las personas
1: oye mira, mi novia me ha dicho a mí muchas veces ese te quiero que me has dicho no parecía con mucho cariño y luego le ha tenido que ver en persona y decirle cariño con lo que yo a ti te quiero, dice pero es que he mal interpretado por cómo lo has dicho, parecía
3: muy seco. ¿Sabes lo que te faltó? No, 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 Ponerle no, una no, carita no. con corazones.
7: No, perdona bueno, no, no,
3: no. no,
5: A mí no me vale que me lo diga en un mensaje, eso es muy triste. A mí que venga a mi casa a las 12 de la noche y que me lo diga a la cara. Esta noche ya. estoy allí. ¿no? <risa>
3: estoy haciendo las buenas costumbres. Con la con María. Si ya
5: resisten, caballeros. Lo,
3: luego tus padres claro, te no tendrán también una respuesta
1: ante esto. Con la <risa> Hombre, yo no es por sacar trapos trapo sucios, ¿eh? Pues no
5: lo saque.
3: Pues por todo esto que estamos comentando, eh, es importante que estemos informados. Y vuelvo a repetir esta palabra, informados, porque esta es la clave del programa de hoy, creo yo que empleemos las redes sociales, que empleemos nuestros perfiles personales solo y exclusivamente para este tema, ¿no?, para estar informados y para dar la información a los demás, ¿no? Si hay unas catequesis en tu parroquia, tú no te atreverías, o mejor dicho, no sería correcto que dieras las catequesis por Internet. ¿Por qué? Porque se perdería totalmente esta conexión tú a tú, ¿no?, este cara a cara que es la clave de todo, ¿no? Como decía Diego Blanco al final de nuestra conversación, pues luego toda conversación acaba en un tú a tú, ¿no? En siéntate, María Ángeles, aquí a mi lado, que vamos a hablar cara a cara, que tiene que estar acompañado de un café, de un café, que tienes que estar acompañado de una cerveza, por supuesto también, de una cerveza, de lo que haga falta, pero el caso es que la conversación eh, se lleva siempre de una manera solo y exclusivamente personal.
5: Bueno, yo echándole un capote a las redes sociales hace una labor grandísima para cualquier anuncio de, del evangelio, por ejemplo a mí todas las mañanas hay un sacerdote que está haciendo una misión grandísima en Asia me manda todos los días el comentario del evangelio y todos los días gracias a ese hombre y por la labor que está haciendo, usando una herramienta de redes sociales me regala todos los días una catequesis así que no todo es malo si, solo hay que usarlo para el bien
3: Falta de sacerdote nos ha llegado una voz muy conocida por todos ustedes el gran padre Viviano Escudero del de hombre de hoy Dios muy buenas Pero no enseñe eh, clima <risas> si no se te ve Buenas tardes buenas
4: tardes a todos los oyentes de María
3: Un saludo para todos los jóvenes que nos escuchan
4: Un saludo pues desde Murcia aunque parezca mentira no hace frío no llueve está un tiempo estupendo un saludo de aquí desde bueno pues desde para todos los que están todos los jóvenes y ánimo a seguir al Señor y sobre todo con la por la, de la Virgen, claro.
3: Vamos a tener la suerte de terminar el programa sí, no con se hace, bendición. No se hace. Va a Vamos a tener la calle, suerte de acabar con bendición. bendición y todo, por favor, Padre. Ya, la bendición, pues bueno, pues que el Señor esté con todos vosotros.
7: Y
1: la
4: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y al Espíritu Santo de es vosotros. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Podéis ir en paz. Y no dejéis Rayo María, si no, esta bendición no vale. <risa>
1: Fran Almagro. Muchas gracias, querido oyentes. Yo me quedo con esto, el anuncio del evangelio a través de las redes sociales.
3: Ángela Monreal. Muchas
7: gracias, queridos oyentes.
4: Este
3: sí. <risa> Álvaro Sancho.
4: Pues nada, eso, que si uséis las redes sociales para informar, pero que no dejéis de, el tú a tú, que es lo auténtico, lo que de verdad llena.
3: El gran Nacho López.
8: Yo me quedo con la frase con la que ha comenzado Fran Almagro, concretamente la palabra madurez. Internet puede ser un sitio seguro y muy bueno, pero es importante la madurez y los responsables de la madurez de nuestros próximos jóvenes son los padres de los niños.
3: Ahí lo dejo. María Fernanda, llego miedo, me da pasarte la palabra.
5: Bueno, pues esto es una familia que va por el zoo y un niño entra en el sitio de las aves y dice, mira mamá, un Twitter. <risa>
3: Un saludo muy fuerte para todos los oyentes, para todos nuestros seguidores y sobre todo recordad, evangelizar pero sin perder el contacto personal con todos a los que estáis evangelizando. De una forma u otra, salid en las de vuestras parroquias, no solamente a través de las redes sociales, porque esto no es ni el 0,0001% de la labor que el Señor nos ha dejado para hacer con todos los demás. Porque no olvidemos que nuestra labor siempre es evangelizar. Hasta dentro de cuatro semanas.
7: Adiós. ¡Adiós!
2: Lío, con Fran Juárez, desde Murcia.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.